1: Bienvenidos a este capítulo especial de Podcast de Conectas, Página 7 y La Nube. En el marco de la investigación periodística sobre el caso de los respiradores españoles y chinos adquiridos durante el gobierno de Yanine Áñez, conversamos con tres especialistas en terapia intensiva que conocieron de primera mano el funcionamiento de algunos de estos equipos. Lamentablemente, los entrevistados descalificaron por completo la idoneidad de los ventiladores adquiridos y llegaron a señalar que incluso estaban provocando más mal que bien. El primero con el que conversamos fue el doctor José Luis Prieto, médico intensivista y presidente de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, con filial en Santa Cruz, al que le preguntamos qué es lo que sabía sobre el uso de los 324 respiradores chinos, ya que a diferencia de los 170 españoles, estos sí llegaron a utilizarse.
2: Mire, esos chinos, por lo que nos cuentan los colegas que han tenido la oportunidad en el Salomón Klein de Cochabamba, en los hospitales de, de Pando, están matando gente, así, así se han referido a los colegas. Porque no miden la presión que, que ofrecen al paciente. Entonces hacen presiones pico altas y se han muerto en Cochabamba, en los Salomón Klein, a consecuencia de estos ventiladores y han dejado de utilizarlos. Yo creo que va a pasar lo mismo en Pando ahora con esta segunda ola. Están viendo más pacientes y seguro que por estos mismos problemas van a, van a dejar de usarlos. Pero como no tienen otro, otro ventilador que supla... Están usándolo, pero con el riesgo de matar a los pacientes, ¿no?
1: A Prieto se le consultó también qué reflexión podía hacer sobre el cómo se hicieron estas compras.
2: Sí. Yo... Eh, hay una reflexión de que... Esas personas, pues... No deben haber, no deben haber tenido a alguien... ¿ya? Un familiar, un padre, un hijo un hermano enfermo que necesite de un apoyo ventilatorio mecánico para poder adquirir para toda nuestra población equipos que no cumplen las mínimas características eh, solicitadas por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a ventilación mecánica. No cumplían, yo creo que fueron mal asesorados, nunca se acercaron nunca se acercaron a la sociedad boliviana de medicina crítica y, ter y terapia intensiva, que somos los que manejamos estos equipos, somos los que nos hemos formado ya cuatro años en poder manejarlos bien, conocerlos bien, y que seguimos haciendo cursos de las diferentes modalidades de ventilación que ofertan los equipos de alta gama, porque estos otros no ofertan más que una o dos modalidades, ¿ya? Entonces, yo creo que ha habido una gran falta de corazón, ¿ya? Una gran falta de corazón y de, de patriotismo también, porque nos han vendido prácticamente. Y no quiero decir que ha habido eh, corrupción probablemente en eso, ¿ya? Pero ellos no han pensado en la gente han pensado quizás solamente en ellos mm. y eso es lo que hemos sentido nosotros los terapistas al, al conocer esos equipos
1: con el propósito de averiguar más de lo que Prieto decía conversamos con el doctor Mauricio Mercado intensivista que trabajó en el hospital Solomon Klein el cual operó como uno de los centros durante la primera ola de la pandemia y donde llegaron algunos de los respiradores chinos
3: nosotros en Cochabamba hemos sido la primera ciudad que ha hecho varias observaciones a este tipo de ventiladores. El Hospital Solomon Clean ha sido el primero. Yo estaba designado en el Hospital Solomon Clean en la primera ola del coronavirus. Y lamentablemente porque le faltaban algunas características que son importantes en una patología pulmonar severa como es el coronavirus, ha condicionado a de que pueda haber haya lesiones pulmonares inducidas por la máquina porque no se podían verificar. Entonces, esto ha hecho de que su utilidad sea pues, bastante limitada. Sin duda, estas máquinas pueden servir probablemente en otras patologías, pero tiene mucho cuestionamiento en patología pulmonar severa como lo que te ocasiona el coronavirus. En este caso, estas máquinas no tenían eh, válvulas de sensores, sensores especiales, donde hace que tú, tú pueda, la máquina pueda darte aire, 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 pero no, no te medía cuánto salía. Y al tener ese problema, hace que el pulmón se vaya, vaya hinchando, 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 aumenta la presión, se daña el pulmón o revienta el pulmón.
1: Se le preguntó a Mercado si hubo casos en los que, lamentablemente, los pacientes tratados con estos equipos fallecieron. Esto fue lo que nos respondió.
3: He mandado un informe al CEDES donde eh, hemos hecho hincapié de que casualmente los pacientes, teníamos la experiencia de los pacientes en ese entonces donde dos pacientes que habían ventilado habían terminado con una lesión pulmonar severa y habían fallecido. No te puedo decir que ha sido por la máquina, porque tenían un coronavirus muy severo. Entonces, pero nosotros lo que hemos intentado es evitar en lo posible utilizar estas máquinas y usábamos otras que teníamos, que también son chinas, que de marca Mindray, pero son unas máquinas que yo me saco el sombrero por ellas, porque han, si todos los que han salido de Solomon Clinic han sido por estas máquinas.
1: También se le consultó... Sobre los respiradores españoles, si bien no llegaron a ser utilizados, queríamos conocer cuál era su opinión sobre estos otros equipos que en realidad eran más básicos. De los respiradores españoles, que estos son los famosos Respira
3: que llegaron, creo que nunca nadie los ha llegado a utilizar porque ha habido conflicto. Esos no son unos ventiladores mecánicos propiamente, eran unas máquinas cicladores de un sistema mecánico a, a base de un ambu que había de por medio entonces eso nunca te va a brindar las, los requerimientos de una máquina de, de alta demanda en un paciente complejo entonces quizás por la desesperación del gobierno no quiero, no quiero justificar nada pero evidentemente por, por la necesidad pongámosle por la desesperación por la yo que sé, inexperiencia, han decidido comprar eso. No quiero hablar de precios ni nada, que es algo que no me compete, pero eh, eh, probablemente, no estoy justificando, pero probablemente se podría haber dado. Pero de los otros ventiladores donde sí ya deberían haber recibido asesoramiento técnico de médicos en cuidados intensivos, en ese entonces el doctor Adrián Ávila, que era el presidente de la Sociedad de Medicina Crítica, con mucha predisposición en el Estado siempre para poder orientar y dar las mejores opciones para nuestro país evidentemente había una alta demanda de ventiladores en todo el mundo pero hay respiradores chinos como te acabo de mencionar de los otros que sí, sí se podían haber gestionado y poder conseguido, no, no buscando un alemán no buscando un americano pero buscando quizás con características que realmente puedan servir y hoy en día no tenemos ni soga ni cabra, volvemos a lo mismo, solamente con mucho personal menos, porque muchos han muerto en, el, en, en esta lucha, mucho personal de enfermería, mucho personal médico que han muerto, mucho personal que ya no quiere someterse porque se han enfermado y han quedado discapacitados pulmonares, la situación se agrava, no tenemos ventiladores, no tenemos hospitales, no tenemos condiciones de asistencia, la gente se sigue enfermando, entonces realmente es triste lo que viene. Yo creo que el gobierno, como reflexión, intenta hacer las cosas no de golpe, pero bien, eso sería quizás lo
1: ideal. Como último entrevistado y para finalizar, tenemos al doctor Bonifacio Taki, intensivista que junto a Mercado le dio dura batalla al COVID-19 en el Solomon Klein a mediados del año pasado. A él le preguntamos sobre su experiencia con los respiradores chinos.
0: Son ventiladores eh, básicos, ventiladores que no tienen modalidades para calcular ciertos parámetros, para regular el ingreso de presión de flujo al pulmón del paciente, lo que hace difícil, digamos, monitorizar un paciente tan comprometido pulmonarmente, ¿no? Es por eso que empezaba el paciente a, a tener incluso lesiones pulmonares por aumento de presión. Al final se ha concluido de que después de unas múltiples revisiones técnicas con los médicos y del área, médicos del área, que es un ventilador muy básico para una patología tan, tan severa como es el distrés respiratorio agudo.
1: Precisamente, consultamos a Taki si es que hubo decesos por el uso de estos equipos.
0: No podríamos decir precisamente por el ventilador, sino porque no se ha podido monitorizar con el ventilador al paciente. Hubo complicaciones, como barotrauma. Barotrauma es cuando aumenta, el paciente recibe mucha presión de flujo del, del ventilador y el paciente pues no tiene pulmón para ventilar. Entonces aumenta más presión, presión de flujo en los pulmones sanos. Los pulmones sanos quedan comprometidos a expensas de recuperar pulmón afectado. Sí. Tuvo muchas complicaciones como esta y algunos llegaron a padecer por la complicación de, de que el ventilador generaba mucha presión. Tenían defectos en la alguno eso lo hemos identificado y sacado lo más antes posible. También ha complicado a los pacientes. Una catástrofe en la primera ola.
1: ¿Cuál fue la experiencia de Taki con los pacientes que perdieron la vida por el virus? El médico nos habla sobre la rapidez con la que los enfermos de COVID abandonaban las salas del hospital y, por supuesto, la vida.
0: Nosotros hacíamos un recorrido de... Una vez que ingresábamos, subía, bajábamos a emergencias, valorar pacientes, si podíamos apoyar en su unidad bien, pero la mayoría necesitaba ventilación mecánica y nuestra UCI, que, tiene, que tenía seis camas, estaba completamente llena y no había posibilidad de ventilarlos. La familia tenía que buscar espacio. Y en el transcurso de que vayan buscando, los pacientes tenían deceso. En la segunda vuelta de la tarde pues ya no había, ya no había, ya no, ya no se veían los pacientes ahí, o sea, tenían deceso. Lo mismo, en salas, el mismo caso se
1: Gracias por escuchar este podcast, que plasma los testimonios de aquellos profesionales que arriesgaron sus vidas para combatir la enfermedad, pese a las malas decisiones del gobierno. Este podcast se realizó en Alianza Entre Conectas, Página 7 y La Nube.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.